Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Moi, quand j'étais plus jeune, moi, j'ai une passion pour l'histoire et l'archéologie. Et quand j'étais donc plus jeune, moi, je voulais devenir archéologue. Les gens, en fait, ne voyaient pas très bien finalement ce que je faisais. Donc j'arrivais, je me présentais dans un contexte professionnel, une conférence, un forum, que sais-je. Dire voilà, moi je suis experte, indépendante, en organisation, euh, risk management, audit contrôle. Souvent, enfin le terme qui retenait l'attention des gens, c'était surtout audit. Mm -hmm. Et on m'assimilait beaucoup au commissariat, au compte. Je pense qu'il faut, quand on n'est pas content de là où on est, il faut bouger. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Maliem Alaoui, consultante et formatrice indépendante en gouvernance, gestion des risques, contrôle et audit interne, fondatrice également de ParlonsAudit.com. Une carrière taillée sur mesure, de l'expertise, de l'expérience, mais surtout de l'ambition. Maliem Alaoui, bonjour, un plaisir de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Karima, bah écoutez, c'est... C'est un plaisir d'être avec vous. Je vous remercie pour votre invitation. Je connais votre émission Job Story, que, que je suis, que j'écoute régulièrement. Merci et beaucoup. que je trouve être une initiative passionnante pour un peu partager les parcours des uns, des uns et des autres. Merci beaucoup, Maliem, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Alors, on va, on va rentrer en quelque sorte dans le vif du, du sujet, les finances, l'audit, plus de 13 ans d'expérience dans cet univers. Première question pour nous mettre dans le bain et avant justement d'en apprendre peut-être plus sur votre carrière et, et votre parcours. L'univers des finances, avec tout ce que cela veut dire, comment on le choisit Comment on se retrouve dedans ben écoutez, c'est une c'est une excellente question. Euh, c'est un, un univers où je me suis un peu orientée, euh, je dirais un peu finalement de façon un petit peu classique. Donc euh, j'ai fait euh, des études en, en sciences économiques mmh. et après donc je me suis orientée euh, vers tout ce qui était business administration, finance. Et à la fin de, mon, de, de, de mes études, euh, donc moi j'ai fait un master justement spécialisé euh, en finance, mm -hmm. euh, mais c'était un master spécialisé en banque d'affaires. Et moi en fait, à la fin de mes études, mm -hmm. je suis tombée euh, pile poil au moment de la crise des subprimes. Et euh, c'est-à-dire, c'était un moment où évidemment ça n'embauchait plus du tout en finance et banque d'affaires. Donc... Euh, pas le bon timing. Dû... <rire> C'était pas le bon timing. Et c'est pour répondre aussi un peu de façon indirecte à votre question, qui est finalement, est-ce qu'on choisit vraiment ouais, finalement, ça. Puisque euh, à la fin de ce parcours qui m'orientait vraiment, on va dire plutôt vers tout ce qui était finance, banque d'affaires, j'arrive à un moment où eh bien, rien, rien ne se passe, on n'embauche pas, même on licencie plutôt à ce moment-là. Donc là, j'ai un peu réfléchi à, à, à ce que je pouvais faire d'autre et je réponds un peu dans le cadre de, de la recherche d'un stage de fin d'études, je réponds un peu, un peu par hasard, j'ai envie de dire, à une offre de stage en audit interne. Mmh. Donc je, je fais évidemment quelques recherches, mais évidemment ça, ça ne suffit pas du tout à, à prendre la mesure de la chose. Et donc je, je, je passe ces entretiens et je suis prise. Et je suis prise dans, dans, une, dans une société, donc au sein de, de cette direction d'audit interne, qui est donc une branche, je dirais, de la, de la direction financière. Mm -hmm. Et c'est un peu comme ça que je me retrouve là-dedans. Voilà. Et est-ce que plus jeune, on va dire enfant même, vous, vous rêviez de cet univers Ça vous a toujours fasciné ou est-ce que vous aviez d'autres voilà, ambitions, d'autres rêves 
Vous vouliez être quoi quand vous étiez plus jeune Alors, c'est une question très intéressante et vous allez voir que, effectivement, finalement, on ne choisit pas vraiment, mais on est quand même porté, mmh. je ne sais comment, vers en fait quelque chose qui, qui nous intéresse au départ. Moi, quand j'étais plus jeune, moi, j'ai une passion pour l'histoire et l'archéologie. Et quand j'étais donc plus jeune, moi, je voulais devenir archéologue. Okay. Et en fait, donc, je voulais devenir archéologue et, et pourtant, j'ai pas vraiment choisi un, un parcours qui me permettait d'y arriver parce que d'un autre côté j'étais aussi très attirée par, par les chiffres par en fait l'organisation des choses mmh. par euh, comprendre le fonctionnement des choses et finalement en faisant de l'audit mmh. est-ce qu'on est, est, qu est dans la même démarche Peut-être pas mais on est dans cet état d'esprit de chercher de mmh. chercher et de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, euh, je me suis retrouvée un petit peu dans un, dans un domaine, effectivement, qui n'a absolument rien à voir, mais où j'ai un peu retrouvé, peut-être qu'au fond, ce qui m'intéressait, ce que je voulais vraiment faire, c'était d'exercer une activité qui me permettait de comprendre comment fonctionnent les choses. Et mmh. pour ça, l'audit, c'est vraiment un métier, un métier passionnant. C'est vrai, donc finalement, il y a des petits points en commun comme ça. Il y a quelque chose de, oui. de logique. Il y a une certaine logique dans, dans tout ça. Malim Alaoui, on fait un petit retour en arrière, un retour dans le passé encore une fois. Euh, première expérience pro, premier entretien d'embauche. À vous de choisir, peut-être le plus marquant des deux, si vous deviez le partager avec nous. Alors, je dirais que ma première expérience professionnelle était vraiment une, expéri une expérience extrêmement marquante et je dirais même fondatrice mmh. dans mon parcours. Euh, ma première expérience professionnelle, c'était donc à la, à la suite de ce stage de fin d'études, donc dans cette direction d'audit interne, où je, je suis arrivée dans une multinationale en France, euh, au sein d'une équipe euh, dont la tâche principale, donc l'audit interne, c'était un peu de faire le tour des filiales du groupe, voir en gros un petit peu comment ça marche, mmh. qu'est-ce qu'on y fait, est-ce que ça fonctionne à peu près correctement. D'accord. Et c'était un groupe euh, extrêmement, euh, je dirais, international, avec euh, quasiment toutes ses activités à l'étranger. Et donc, c'était une expérience extrêmement enrichissante, tant sur le plan professionnel, je dirais, parce que finalement, c'était ma première expérience professionnelle, c'est mmh. là où j'ai appris à travailler. On n'apprend pas ça en école, on n'apprend pas ça quand on est étudiant. On apprend, on apprend sur apprend le terrain. Mmh. On apprend sur le terrain, l'audit, c'est quelque chose qui vous apprend la méthodologie, la rigueur, qui vous apprend à, à, à défendre vos arguments, qui vous apprend à, à documenter ce que vous dites, à ne pas parler à tort et à travers. Mais c'était aussi une expérience très enrichissante sur le plan humain, parce que j'ai eu l'incroyable chance et, et vraiment, je n'aurais jamais cru euh, démarrer ma carrière professionnelle comme ça, d'énormément voyager, en fait, pour faire le tour de ces filiales qui étaient un peu partout dans le monde, mmh. qui étaient en Europe, qui étaient en Asie, qui étaient en Amérique latine, qui étaient en Afrique, qui étaient aux États-Unis. Et donc là, ça a été quelque chose d'extraordinaire, parce que vous, vous voyagez partout, vous allez dans des endroits où vous n'aurez jamais cru pouvoir aller un jour, vous rencontrez des gens de toutes les nationalités, mmh. et vous apprenez à vous débrouiller. Vous apprenez à vous débrouiller, à faire vos, votre travail, à faire votre mission d'audit dans des pays où, où vous ne parlez pas la langue. Donc bon, bien sûr, il y a l'anglais, même des fois, même l'anglais, des fois, c'est un peu compliqué en fonction des endroits. C'est d'autres façons de travailler, c'est d'autres logiques. Donc ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement passionnant et qui m'a aussi permis de réaliser une chose sur ce métier de l'audit, et moi c'est un petit peu aussi ma position sur ça, quand on dit audit, généralement, voilà, on va penser à l'auditeur avec son, avec son, son crayon, mmh. ses documents, sa calculatrice. Il y, a, il y a ça, il y a ça aussi, mais pas que. L'audit, en fait, c'est une matière qui est extrêmement humaine. Mmh. Parce que auditer, c'est comprendre en fait comment ça marche. Mmh. Et 
qui fait marcher les choses, ce sont des, des êtres humains, Bien sûr. des machines, des organisations, mmh. c'est des hommes, c'est des femmes. Et donc, c'est une expérience qui m'a vraiment appris ça. C'est-à-dire, à la base de tout, le fonctionnement, c'est l'être humain. Euh, les, ce qui peut aller, pas aller, ça vient de nos biais à tous, mmh. nos biais euh, psychologiques, cognitifs. On apprend à parler à tout le monde quand on fait de l'audit. On, on parle de la personne qui gère le stock, au directeur financier, au directeur général. Et on se rend compte que tout le monde est important dans l'organisation. Mmh. Le directeur financier n'est pas plus important que le chariste, que l'acheteur. Que tout le monde a son rôle et que c'est une chaîne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a, été, euh, qui a été extrêmement important pour moi et, et très marquant cette dimension vraiment humaine, en fait, de ces métiers dont on a toujours une image extrêmement technique. La vrai. technique en fait partie, évidemment, mais, mais y a pas que euh, ça. le côté vraiment humain, absolument, il n'y a vraiment pas que ça. Et c'est même, je dirais même plus, c'est vraiment, généralement, c'est le facteur clé de succès euh, dans, 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 dans ces domaines d'audit, de contrôle, mmh. de gestion des risques et même de finances. Parce qu'à la fin, bah, vous parlez à, à des êtres humains. Ouais. Et il faut qu'on se comprenne et il faut qu'on se mette d'accord. Et vrai. si vous n'avez pas cette capacité de parler, d'expliquer, de comprendre comment ça marche, d'argumenter et d'adopter les points de vue des uns et des autres, mm. c'est très, très difficile. En tout cas, vous en parlez avec beaucoup de passion et ça se voit que vous n'êtes pas euh, dans cet univers par hasard, mais il y a vraiment la, la passion. Euh, vous êtes drivé par la passion et ça se ressent parce que voilà, vous n'êtes pas dans la technicité de la chose, vous êtes aussi au-delà, comme vous l'avez si bien dit, euh, l'aspect humain qui est très très important. Alors première expérience qui vous a marqué par la suite, comment est-ce que les choses se sont enchaînées pour vous avant d'en arriver là où vous êtes actuellement alors par la suite, donc j'ai passé cinq ans, cinq ans dans cette société au sein aussi. Et ça aussi, c'est un, un élément que, que je souhaiterais souligner. J'ai eu la chance de tomber dans une équipe formidable avec un directeur et un manager, enfin des personnes vraiment extrêmement bienveillantes. Mmh. Et ça aussi, je pense que c'est très important vrai. pour euh, peut-être les gens qui nous écoutent et ils peuvent, je pense, très bien comprendre euh, ce, ce dont, ce, ce à quoi je, je me réfère euh, dans le contexte professionnel, d'avoir vraiment des gens comme ça bien, bienveillants et, et qui vous permettent vraiment de vous construire professionnellement. Donc voilà, donc après ces cinq années de, de voyage quand même assez intensif, hein, c'était partie intégrante de, de, de mes missions, j'étais je, je, voilà, un petit peu fatiguée, voilà, c'est bien de voyager, mais c'est aussi, aussi assez fatigant. Donc là, j'ai changé de structure, donc j'étais toujours en France, j'ai intégré une autre multinationale là-bas, dans un autre métier, bon, connexe à, à l'audit, qu'on appelle le contrôle interne, donc, pas mm -hmm. envie d'assommer vos auditeurs avec, <rire> avec ces aspects techniques, mais en fait, très concrètement, c'est des métiers qui permettent aux organisations de maîtriser leur, leur activité, tout simplement, de mm -hmm. mettre en place un peu des contrôles, des, voilà, des choses à, à tous les niveaux. Donc voilà, je suis restée dans cette, deuxième, dans cette deuxième expérience pendant à peu près trois années. Et là, voilà, ça faisait à peu près dix ans donc, que j'étais à l'étranger pour mes études, pour commencer ma carrière professionnelle. Et je sentais un petit peu que j'étais un peu arrivée au bout, on va dire. Vous aviez fait le tour. Voilà, de ce que j'avais envie de faire là-bas, de ce que j'avais envie de rester. Euh, enfin, moi, je suis très attachée, en fait, au Maroc, à mon pays. Donc, j'ai toujours su que j'allais revenir à un moment ou à un autre. La, la, la question était vraiment quand, mais c'était une évidence pour moi qu'un jour ou l'autre, je serais je serai de retour chez moi. Et donc, euh, donc je suis revenue donc, euh, m'établir au Maroc. Et là, pendant quelques mois, bah, justement, j'ai un peu réfléchi, euh, réfléchi à la suite... Et un peu, bon, ben, de, de, alors évidemment, donc soit repartir dans le salariat, euh, et, mais j'avais quand même une idée qui me trottait en tête depuis quelques temps déjà, qui était de tenter l'aventure entrepreneuriale. Mmh. Euh, et en fait, je me suis dit, ben, c'est le moment. Je me suis dit, écoute, vas-y, 
ce qui a d'ailleurs surpris pas mal de monde, parce qu'on me disait, mais tu, tu arrives, tu débarques, personne ne ouais. te connaît, mais, mmh. mais qui es-tu enfin, Tu n'as aucun réseau professionnel ici, puisque effectivement, je n'avais jamais travaillé, travaillé au Maroc. Euh, passe par le salariat d'abord, fais-toi un réseau, puis ensuite... Tu, 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 tu lanceras ton activité d'indépendante. Mmh. Mais moi, je, voilà, je, me disais, je me disais, le salariat, c'est quand même un, un système, un certain confort, même si je mets beaucoup de guillemets, n'est-ce pas, au terme ouais. de, <rire> ce terme de confort, parce qu'actuellement, le salariat n'est pas forcément aussi stable et sécurisant qu'il qu pouvait être. Surtout et après le disais... Covid, les, les, les choses ont changé. La, cette notion de stabilité que proposait le, le salariat n'est plus la même, finalement Absolument, c'est vraiment devenu une notion toute relative, ouais. euh, absolument. Et donc je me disais, non, ne tente maintenant, euh, si tu t'en te repars dans ça, ça va t'enfermer et le coût en fait de passer à l'entrepreneuriat va être de plus en plus élevé mmh. avec le temps qui passe. Donc je me suis dit, vas-y, vas-y, alors vas-y sans absolument aucune idée de comment faire. Et c'est là donc, où vous avez lancé Parlons Audit, c'est ça justement cette expérience entrepreneuriale alors, en fait, par mon audit, je l'ai lancé en parallèle en fait, de mon activité. Alors, quand je... Lancez-moi un peu de réflexion, mm -hmm. de discussion, d'échange. Euh, je, je, je me rendais compte que, euh, dans certains cas, les gens, en fait, ne voyaient pas très bien, finalement, ce que je faisais. Donc, j'arrivais, je me présentais dans un contexte professionnel, une conférence, un forum, que sais-je. Dire, voilà, moi, je suis experte, indépendante, en organisation, euh, euh, risk management, audit contrôle. Souvent, enfin, le terme qui retenait l'attention des gens, c'était surtout audit. Mmh. Et on assimilait beaucoup au commissariat au compte. Et donc, quand je disais, non, non, enfin, je ne suis pas commissaire au compte, je, je, je fais de l'audit, mais, mais, pas, mais pas cet audit-là. Mmh. Et je voyais que, dans certains cas, les, les gens, finalement, ne comprenaient pas. Ils étaient un peu perplexes. Ils étaient un peu perplexes. Une auditrice qui n'est pas commissaire au compte. Mais, euh, voilà. Donc, alors évidemment, ce n'est pas tout le monde. Hein. Il y a bien sûr euh, plein de gens euh, qui sont dans mon domaine, ou des financiers qui savent très très bien de quoi je parle. Mais dans certains cas, c'était peut-être aussi, de, de, peut aussi de, de ma faute, un hein, défaut de, de pédagogie et de communication. Mais je sentais ça. Mmh. Et donc, en fait, pour répondre à votre question par rapport à parlonaudit.com, mmh. j'ai un peu l'aboutissement, je dirais, de ma réflexion. C'était, OK, donc je lance mon activité de consultantes indépendantes en euh, finance, organisation, audit, risk management, contrôle. Mmh. Je fais aussi de la formation. Mais le pendant de ça, c'est que je dois expliquer ce que je fais. Mmh. Et c'est de là, en fait, qu'est venu parlonaudit.com, qui à la base, je l'ai lancé comme un blog. C'était un blog où je rédigeais des articles qui expliquaient, effectivement, c'est quoi l'audit, c'est quoi le contrôle, c'est quoi les risques Qu'est-ce que c'est Et je, je, c'était un partage, pas seulement technique, mais aussi des retours d'expérience mmh. de mes années, vraiment, avant d'être consultante, mais je dirais de mes années de l'autre côté de la barrière, mmh. en tant, en tant qu'interne. Et donc, c'est parti de là. C'était vraiment, à, à la base, c'était un projet pour, euh, pour communiquer plus sur mes domaines d'activité. Et j'ai commencé donc le, le site comme ça. Au départ, c'était un blog, donc je relayais sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Euh, j'ai mis, enfin j'avais mis, bon, ça existe toujours, une newsletter. Et je commençais à avoir des retours des gens. Mmh. Euh, qui, et je voyais donc un intérêt, un intérêt euh, se créer et grandir autour, autour de, de ce site. Et donc, que je continue et que j'ai continué, que je continue toujours à enrichir avec euh, des ressources gratuites, avec, euh, avec un, un e-book également que j'ai écrit, qui est aussi disponible sur le site gratuitement. Tout ça vraiment dans un effort de faire connaître 
je veux dire mon métier, mais aussi mm -hmm. nos métiers, parce qu'évidemment qu'il y a toute une communauté d'auteurs, de contrôleurs, de risk managers au Maroc. Et donc, ça a été un peu, voilà, c'était un peu un, un lieu où, avec un forum, on pouvait se retrouver et échanger sur nos métiers. Un lieu de partage. Euh, un lieu de partage, mm -hmm. absolument, et un lieu de partage de ressources gratuites. Mm -hmm. Et ça, pour important. moi, c'est très important. Mm -hmm. C'est très important. Euh, je, voilà, que, comme vous voulez précédemment, j'ai fait un e-book qui m'a pris bien sûr du temps, mais que je partage gratuitement. Je mets des ressources qui sont disponibles gratuitement, des articles gratuitement. Et ça, c'est vraiment un message aussi que je voulais adresser à travers ce site, qui est que l'expert le, doit partager, en fait, doit partager ses, ce qu'il sait. Il n'est pas expert parce qu'il connaît la définition de l'audit. Il est expert parce qu'il sait comment appliquer tout ça. Donc, Partageons, ça ne peut être qu'un cercle virtueux. Vrai. Et euh, donc voilà, c'est vraiment, c'était en fait la base du projet. Et le deuxième volet de ce projet-là, c'était aussi donc à travers, je dirais, les demandes que j'ai commencé à recevoir, que le site prenait un peu d'ampleur, on va dire, dans, dans la communauté, mm -hmm. c'était les demandes pour se former. Euh, pour se former, qu'est-ce que je dois faire, euh, vers quoi m'orienter, est-ce euh, qu'il y a des certificats, des choses à passer. Et moi, mon message, c'était de, de dire aux gens, pour, pour vous former, il faut investir en vous-même. Mmh. Il faut investir en vous-même, et c'est un message d'ailleurs que je m'applique à moi-même, parce que euh, en 15 ans d'expérience, j'ai aussi fait des formations, j'ai passé des, certi des certifications internationales, j'ai continué à me former. C'est important, ça, la formation continue. C'est très important, mmh. mais il y a une résistance par rapport à ça, parce qu'avec la culture du tout gratuit sur Internet, euh, les gens ont du mal finalement à, à passer cette étape, à vraiment réaliser que pour une formation, il faut investir en soi, il faut accepter de temps en temps d'aller acheter un livre, mmh. il faut accepter de payer une formation, il faut... Euh, voilà. Donc ça, c'était aussi un message, pour moi, un, un message pour moi important, et dire, vous pouvez tous vous développer dans ces domaines, vous positionner également en tant qu'expert, mais formez-vous. Il faut juste le vouloir et se donner les moyens pour euh, finalement, euh, Mariam Alaoui, c'est aussi tout à votre honneur cette notion ou cette volonté de, de partage. Euh, c'est voilà, vraiment tout à, tout à votre honneur. À ce stade de votre vie professionnelle, avec tout ça, toutes ces années d'expérience, d'expertise, etc., l'entrepreneuriat, les finances, l'audit, bref, tout ça, est-ce qu'on peut dire que vous êtes euh, heureuse professionnellement Vous n'avez aucun regret Vous vous sentez à votre place Vous êtes là où vous êtes censé être, tout simplement Alors, écoutez... Euh... Je, je pense à, à avoir le sentiment effectivement d'être à, à ma place. En fait, je, moi, je suis quelqu'un qui, qui a toujours voulu avoir un parcours en fait assez riche et diversifié. J'ai toujours voulu toucher à, à beaucoup de choses. Et effectivement, et ça, je pense que les personnes qui nous écoutent et qui travaillent à leur compte ou qui sont des, des indépendants, des entrepreneurs, savent que l'entrepreneuriat permet ça. Ça permet de vraiment de se, de se, de se développer, de, de, de voilà, de s'ouvrir à, à beaucoup de choses, de grandir moi, aussi. En, de grandir et, et en fait c'est le fait de sortir de sa zone de confort qui fait grandir j'enseigne je également en formation exécutive mm -hmm. donc là, encore autre chose vous avez affaire à des adultes qui viennent se former qui payent des sommes importantes pour se former mm -hmm. euh, donc là vous êtes dans une autre posture vous, vous, vous devez transmettre des connaissances euh, à, à un public euh, un public et, exigeant. Mm. Euh, en fait, c'est des choses... L'entrepreneuriat, entre, effectivement, quel que soit son domaine et la forme dont c'est fait, effectivement, permet je, pense, euh, permet, je pense, cela. Après, évidemment, il y a bien sûr des difficultés. Ce n'est pas, pas un parcours facile. On, on parle d'aventure entrepreneuriale parce que c'est vraiment le terme, l'aventure. On ne sait vrai. pas forcément de quoi demain est fait. Mm. 
ce qui peut marcher aujourd'hui ne marchera plus demain, euh, les clients que vous avez aujourd'hui peuvent partir demain, euh, et, etc. Donc effectivement, pour répondre à, à, à votre question, je, 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 je pense que je suis là où je suis. Pour revenir à votre toute première question, j'ai évoqué l'archéologie. Mmh. Finalement, je me rends compte avec le recul que je suis arrivée euh, un, un, un endroit, je dirais, où je, je, je fais ce que j'aime, c'est-à-dire au fond, c'est comprendre et, et expliquer et transmettre des choses qui m'intéressent aux autres. Ouais, c'est le plus important et c'est bon à entendre, euh, Malim Alaoui, cette fois un petit message, peut-être avant de clore notre échange, un message pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, qui ne sont pas épanouis sur le plan pro, qui sont peut-être perdus, qui se cherchent. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Question de les motiver, pourquoi pas, ou de les inspirer Alors, ce que je pourrais dire, est en, en, vraiment en, en toute modestie, hein, vraiment en toute modestie, parce que les, les situations des uns et des autres ce sont différentes. C'est du cas voilà, par cas. C'est du cas par cas, en, en toute modestie, ce que je pourrais peut-être partager de, ma, de, ma, de, de mon expérience. Euh, je pense qu'il faut, quand on n'est pas content de là où on est, il faut bouger. Mmh. Alors bouger, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, tout euh, claquer la porte et partir du jour au lendemain, euh, ce n'est pas ça. Mais il faut être dans une dynamique, il faut se mettre dans une dynamique où on peut se permettre de bouger. Mmh. Pour se permettre de bouger, donc ça revient à ce qu'on disait, il faut être à jour, il faut se former. Euh, et il faut aussi accepter de prendre des risques. Voilà. Mmh. Effectivement, si on n'est pas content de, de là où on est, peut-être c'est un risque d'aller ailleurs, mais on ne pourra pas savoir si on ne prend pas ce risque justement. Donc je pense que ce qui est important, c'est de, voilà, de rester, d'essayer de, de rester dynamique, même si ce n'est pas facile, qu'il y a des fois des, des choses qui se passent qui sont décourageantes, on a laissé tomber. On a l'impression que rien ne marche, que rien ne marchera, que partout ça va être, euh, voilà, ça, 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 ça va être, ça, ça va pas être facile. Mais il faut quand même, pour ça, mais pour ça, il y a deux conditions, je pense. Il faut avoir confiance en ses capacités. Et la confiance, en fait, elle se construit. Donc, on a confiance en ses fait. capacités parce qu'on on, on, on a fait des choses et on s'est prouvé à soi-même qu'on pouvait faire ces choses. Et on a confiance en ses capacités aussi parce qu'on sait, par exemple, ben, voilà, qu'on est à jour dans son domaine. Euh, je fais du marketing, je fais de la finance, je fais même autre chose. Mais je sais que je suis à jour et que j'ai quelque chose à proposer ailleurs. Mm. Mais quand on, 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 on perd ces dynamiques, c'est ça qui fait perdre confiance. Parce que je me dis, mais si je vais ailleurs, mais déjà, qu'est-ce que j'ai à leur proposer Pourquoi ils vont me prendre mm. Pourquoi Donc je pense qu'il y a ça. Et je pense que le deuxième point aussi, c'est que c'est vrai qu'à un moment, il faut aussi, voilà, il faut oser et pas trop calculer les choses. Euh, même si on essaye d'avoir une approche un peu comme les Américains de risque calculé, mmh. mais à un moment on ne peut pas trop calculer. Il faut faire son travail sérieusement, ouais. il faut être ouvert aux opportunités, il faut pouvoir se créer ces opportunités encore une fois, mais il ne faut pas trop calculer. Mmh. Si, euh, si, moi c'est comme ça que je, je me dis, voilà, si ça ne marche pas là, eh bien il y a d'autres choses que je peux faire. Il n'y a pas que ça. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. La prise de risque est mais... très encouragée finalement. Voilà, mais, mais je dirais, mais quand même d'une façon assez mesurée, encore bien une fois. Bien sûr, bien sûr. Mais, mais, euh, mais aussi sans trop de calcul. Mmh. Je veux dire, à un moment, il faut, voilà, il faut y aller. Il ne faut, faut, faut pas s'enfermer dans ici, je pars d'ici, comment je veux être vue. Mais je veux, mmh. euh, on va, euh, non, non, il y a un moment, il faut, il faut voilà, faire son travail sérieusement, pas trop calculer et, 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 tenter, et tenter des choses. Euh, tenter des choses. Et ben voilà, c'est sur ce très beau conseil, Malim Alaoui, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'était vraiment un plaisir de, de papoter. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci, merci beaucoup, Kalima. Et puis encore bravo pour votre, pour votre émission. Merci et à beaucoup. Bientôt, à bientôt, Inch'Allah. Ciao, ciao. Au revoir. 
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. Thank you.